0: Čaute, vítejte v ďalšom dieli podcastu od Cyclinginfo.sk Máme za sebou ďalšie dva dní na Vuelte a jazdcov takmer sfúkol bočný vietor Odnesli si to niektorí asi na svojom náskoku v celkovom poradí Ale včerajšok nás opäť utvrdil v tom, že všetko je v starých, zabehnutých kolajách A do Madridu nám ostávajú už iba 3 dní O tom všetkom dnes, od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip Čaute No, poďme si rozobrať tie etapy, ktoré tak trošku zatriasli aj celkovým poradím. A konkrétne to bola etapa číslo 17, od ktorej sme očakávali, respektíve aspoň ja som očakával pokojnejší priebeh a možno hromadný dojazd alebo nejaký neskorý únik. Ale to, že sa nám vytvorí 40 členná skupina hneď na začiatku, podporená silným bočným vetrom, ktorý fúkal viac menej uh, aj do chrbta, tak uh, to bolo niečo, na čo sa vždy veľmi radi pozeráme. <laughs> Videli sme to už aj na tohto ročný Tour de France a túto čas sme mali aj na ULT.
1: Tak uh, podľa mňa v každý pretekoch, kde vidíš, že sa v čelnej skupine od- ocitne 7 z 8 členov Quickstepu, <laughs> tak jasné, čo sa bude v etape diať. <laughs> tak uh, vlastne tie správy o tom pomerne silnom vetri v, na tejto etape začali vlastne prenikať už deň pred ňou takže nejaké očakávania tam boli od toho silného vetra a od toho, že by teoreticky tam mohli nastaviť nejaké problémy pre favoritov, lebo však to sa stáva celkom často pre mňa je akože tá pamätná tá etapa v 2015 na Tour de France v mm. Holandsku, kde v podstate Quintana stratil túr druhej etape, pretože nezvadlo práve uh, jeho tým nezvadol ho postaviť dostatočne dobre, keď nastala tá selekcia. A teraz napriek tomu, proste Kintana natrenovaný na bočné vetry, <laughs> vyzral to, mm. že, že možno roky uh, a tie skúsenosti ho to trochu podporili v tom, že vlastne on ako jeden z mála tých favoritov, alebo jeden jediný stop top favoritov sa ocitol v tej prednej skupiny, skupine, skupine bol tam dosť silnými uh, spolujastemi z Movistaru. Immanuel mm. Erwitty to je človek, ktorý končil v top 10 na Parížu aj a okolo Flámska. Uh, ďalš, ďalej Nelson Oliver ako časokára, Jose Joaquin Rochas, takisto žiaden vrchár, ale skôr proste jazdec na roviny. Tým pádom ho tam zvládli dobre od, od Manu- odmanevrovať v, v tej prednej skupine, kde sa fakt šli bomby. A, uh, ešte treba spomenúť možno to, že nie je to celé iba o quick stepe, ale že tam sa viacero tímov vlastne podielalo na tom, aby v podstate od 0 toho kilometra nastal ten, uh, nastala tá selekcia a v podstate dva preteky.
0: Ono Možno by nenastala táto situácia, pokiaľ by Jumbo absolútne nepodcenilo situáciu a mm od začiatku nejakým spôsobom nedávali pozor. <laughs> A nie je to úplne obvyklé, že jasné, ono, tie preteky prebiehajú tak, že na štartovú čiaru sa zoraďa tými, hoci akom poradí, dopredu idú držiteľi adresov, prípadne niekto, koho si tam organizátori zavolajú, potom sa prejde tou neutrálnou zónou, ktorá občas býva všeliaká, počká sa kým sa prejde na koniec mesta v prípade, že je to nejaká dedina, tak je to, tak je to jednoduchšie a, ale v prípade nejakých väčších miest, tak to býva o niečo komplikovanejšie, samozrejme sú tam nejaké kruhové objazdy, kolajnice a prehkáž ktorým sa jazdci musia vyhýbať. a zrazu sa príde na 0. kilometr a je možné, že jazdci nie sú sformovaní Mm. a toto sa zrejme stalo aj v tejto etape a konkrétne Primož Roglič tam ostal že vraj dosť vzadu v pelotóne a nemohol reagovať vôbec na túto situáciu a na druhej strane Movistar bol perfektne pripravený a mal jasný plán a to spraviť čo najviac škody pre Primoža Rogliča
1: Tak a v podstate to bol Dá sa povedať, že sa im to aj podarilo, aj keď v podstate nakoniec sa z tej, tej selekcii podarilo nejakým spôsobom limitovať tie straty tak, aby Kintana nebuda nešiel do červeného. Hmm. Preto on... bol tam ešte nejaké 2,5 minúty rezervy. Ale uh, v podstate je strašne vidieť na tejto etape ako ako ťažko sa potom rieši nejaká strata, že vlastne človek by si povedal, že ok, po prvých kilometroch etapy máme, neviem, skupinu, ktorá má zrazu minútový náskok, tak to sa niekedy proste v priebehu etapy dobehne, keď hovoríme mm. o tom, že v podstate sa peloton rozdelil ako keby na polovicu, uh, respektíve jednu väčšiu a menšiu polovicu, takže proste tam väčšia jednoducho musí tú, tú, tú prednú dostihnúť, a na tých vetroch proste sa tá situácia mení neustále, té, Takisto tam um, to z počného vetra, pokiaľ viem, prechádzalo do, do vetra od chrbtu, čo, že, mm. čo posúvalo proste tie rýchlosti do takých rýchlostí, aké boli v tejto etape. A to v končnom dôsledku spôsobilo to, že ste došli do quadalajera uh, minut, uh, hodinu 20 pred plánovaným prijazdom, čo je, <laughs> myslím si, že dosť zriedkavé, že by sme zažili takúto situáciu a tak rýchle preteky.
0: To sa stáva naozaj málo kedy. <laughs> Väčšinou to skôr býva, že ten časový harmonogram sa trošku posúva, ale zaujímavá aj priemerka tejto etapy a to je niečo, čo naozaj nemá úplne období cez 50 km a je to historicky najrýchlejšia etapa ktorá merala cez 200 km a Filip Žilber sa tam takisto vyjadroval, že keď išli po rovine 75 km za hodinu, on tam mal prevodník 54-11 a aj tak tam mal kadenciu nejakých 110, <Sým takže <Sým> <Sým> v podstate niektorí asi boli radi, že to vôbec utočili kadenčne, proste keď si už takíto jazdci, ktorí sú zvyknutí jazdiť na vetre, nepamätajú na takúto situáciu, tak to muselo byť naozaj epické.
1: No jasné. Tak myslím si, že to tiež dôvod, prečo, prečo vlastne ľudia majú radi tak quick step, pretože to je, ok, v tých jarných klasikách tam sa nejak o od, od to, toho, že budú dominovať a podobne, ale tým sa v podstate pre nich končí hlavný cieľ sezóny. a oni dokážu rozbiať preteky takýmto spôsobom. Dokázal to robiť a Filip počas Tour de France, ale teraz to prichád, prišlo na tejto etape úplne ako k majstrovskému dielu a v podstate víťazstvo v etape nebol jediným cieľom, ale druhým bol aj taký částkový cieľ a to dostať Jamesa Noxa do top mm-hmm. 10, čo sa im nakoniec podarilo a v podstate jediný jazec, ktorý, ktorý ne, nebol v tej, tej skupine z Quickstepu bol uh, Max Richese, čiže lead-out man. Mm. Um, tak možno už, uh, možno už tam trávil nejaký spoločný čas s Fernandom Gavirom, s ktorým bude budúci rok jazdiť v týme spojených <tým> arabských Emirátov.
0: Dohadovali taktiku už na budúci rok. <tým> uh, mimochodom v tej skupine bol viacero zaujímavých mien. Uh, čo sa GC poradia týka, tak bol tam aj Wilco Kelderman ktorý tam mal veľmi dobrú podporu od Nika Sarta, takisto Máca Pedersena, mal tam Maxa Vajoslada a aj Roberta Paura. Takže pomerne silná zostáva, ty si už spomínal takisto, že Movistar tam mal neúplnou náhodou troch veľmi dobrých rovinárov a jascov na takýto profil. Takže aj to svedčí o tom, že niektoré týmy si vyslovene zvolili túto etapu za tú, kde sa budú snažiť nahnať ten stratený čas e, takže naozaj 40 člena skupina pokiaľ si ju nechalo Jumbo Visma takto utiecť tak e, asi ani nemohli očakávať, že sa to bude stiahovať nejako ľahko čiže Jumbo Visma tam takisto čo sa tej stránky domestikov zaznamenalo veľké straty a v tých záverečných fázach etapy keď sa ešte aj UAE Emirates a, a takisto aj Astana snažili stiahnuť ten náskok, pretože v pelotone stále ešte ostávali jasti, ktorí mali ambície na GC, či už teda Superman López alebo Tadej Pogačar, tak e, museli to stiahovať, pretože Quintana bol v danej chvíli veľmi nebezpečný, ale Jumbo Visma si to odskakalo tým spôsobom, že Primož roglič tam bol pomerne dosť skoro izolovaný a nebyť a Spojených Arabských Emirátov, tak myslím si, že by sa prezliekalo.
1: Môž byť, no, tak ak by tam ostal úplne sám s nejakými týmami, týmami ktorí nemajú vôbec žiaden dôvod ťaha, tak uh, určite by to bol veľký problém. Um, na druhej strane, ja neviem, kedy vlastne došlo k tej situácii, že, že boli dropnutí jeho, jeho tímoví kolegovia, lebo možno, možno to bolo aj nejakým spôsobom tak, takticky vymyslené, aby si ušetril tomestikov pre, pre ten deň, ktorý nasledoval včera. Na druhej strane si myslím, že to by bol asi príliš veľký risk. Um, ale bol to fakt uh, jedna z takých tých etap, ktorá prichádza cez Grand Tour. Uh, keď uh, si môžeme pri nahrávaní podcastu tento týždeň sme si mohli poho- pohode povedať OK, tak Roglič to už bez problémov donese do Madridu. Čo nakoniec, v konečnom dôsledku bude asi aj pravda, ale asi sme nemohli očakávať, že etapa, ktorá, ktorú ty si typo ako šprinterskú a ja ako unikovú, ale takú ako pohodovú unikovú, mm-hmm. takže sa zmení na, takúto, na takéto peklo. Proste. Bolo vidieť, že, že tí jazdci naozaj idú idú full gas a Bennet podľa mňa, ako teraz hovorím o Samovi Bennetovi, nie o Bennetovi mm-hmm. tak myslím, že ešte pri ňom my sme sa mohli trocha pozastaviť pretože v podstate sa udržal veľmi sympaticky dlho a vyskúšal a tak z väčšej vzdialenosti mm. práve po mne mu bolo jasné, že by, že by to asi neutiahol až, až k celovej rovinke a v chvíľočku to vyzeralo aj nádenne, ale potom sa ukázalo, že, že Gilbert proste po 20 sezónách skúseností tak uh, má vie jej si takéto finish vychutnať. No a Quickstep nakoniec skončil s 10 mužmi v, t- v teda, pardon, so 4 mužmi v top 10, čo je presne tak ako ukážka toho kom, komu patrila táto etapa.
0: Quickstep tam ten záver veľmi dobre zohral. Zdeňk Štybar tam vyštartoval asi 2 km pred cieľom a ten jeho nástup vôbec nevyzeral nejak beznádejne a ten zvyšok quickstepu sa mohol v danej chvíli regenerovať takže Filip Žilber si tam zatiaľ otresol trošku nohy a bolo to vidno potom aj v tom záverečnom nástupe. George Bennett pokiaľ chcel vyhrať tú etapu tak asi musel Sam nastupovať. Bennett. Sam Bennett <laughs> si ma pomýlil s tým <laughs> 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 tak asi musel nastupovať o niečo skôr, ale tých 500 metrov sa mi zdalo tak trošku príliš optimistických. A hmm. bolo to nakoniec aj vidno, že Žilber sa za ním pekne vyviezol a ako náhle zvýšil ešte tempo, tak sám Bened už iba sklonil hlavu a vedel, že táto etapa je pre ňo odsudená iba na druhé miesto. Takže Filip Žilber, perfektná rozlúčka s quickstepom a po tých dlhých sezónach ktoré si prežil v quickstepe, tak naozaj klobúk dole, že má motiváciu stále pokračovať v tých skvelých výkonoch a možno aj také poďakovanie Patrikovi Lefeurovi, ktorý ho do quickstepu mm. vytiahol. Takže naozaj počas svorka funguje naplno a myslím si, že slovenskí cyklistickí fanúšikovia sa majú na čo tešiť na nadchádzajúce preteky okolo Slovenska, kde sa predstaví takisto Quickstep, minulý rok vyhral Julian Alaphilip, ten sa síce tentoraz neobjaví na Slovensku ale Quickstep posiela aj na preteky okolo Slovenska, veľmi kvalitnú dá sa so povedať, že Ačkovú zostavu takže žiadne nejaké odvary, ako to vidíme možno na tých pretekoch nižšej kategórie keď sa zúčastňujú World Tour týmy, že OK, pošleme tam takú B, možno až C s novou nejasťou, tak toto sa uh, quick-stepe, v Quick nekoná. No ale späť ešte teda na Vueltu a uh, v tom závere, tak tam uh, samozrejme už neostávalo veľa síl, lebo uh, nebolo to tak, že OK, vybudujeme si 5-minútový náskok, ale... Niektorí asi hovorili, že v podstate takéto tempo ešte nezažili. Lawson Credok povedal, že toto bola najťažšia etapa, ako kedy zažil. A niektorí sa naozaj ťukali po čele, že OK, momentálne ideme 70 po rovine, ale nechceme ísť asi takto 200 km, a oni takto 200 km naozaj išli. Takže toto naozaj svedčí o tom, že Quickstep si tam založil na tímovú časovku na 200 km v podstate taká naozaj old school cyklistika a nevidíme to v dnešnej dobe úplne často, že takto skorý únik to zoberie do ruk a spraví úplnú pankačinu jasné keď vidíme nejaký bočný vietor na pretekoch Grand Tour, tak väčšinou to prichádza takých 60-70 km pred cieľom že sa nadeli peloton ale jednoducho to nejak vyplyne zo situácie tuto to bolo dopredu naplánované že OK, ideme 200 km full gas a uvidíme čo to spraví a nakoniec to vypálilo v úplnú parádu a čiže klobúk dole, quick step neoveriteľné divadlo. Pat- Patrick Lefebvre bol takisto nadšený. Povedal, že aj napriek niekoľko desač- desaťročnej uh, práci v cyklistike ho stále takéto uh, etapy neprestávajú nadchýňať
1: a povedal, že vydrží ešte 15 rokov. No, <laughs> Odkaz pre konkurenciu. Uh, ešte sme podľa mňa zabudli spomenúť jeden moment čiastkový a to keď sa uh, v podstate movi- Movistar číslo 2, čiže tá skupina okolo mm-hmm. Alejandra Valverdeho rozhodla trochu uh, stíhať. Trocha uh, ozoliť. Uh, no, tým pádom v podstate ako keby eliminovať náskok ich muža, ktorý práve skákal zo 7. miesta alebo 6. miesta na 2. miesto v generálke. A nakoniec to bolo vysvetlené tým, že sa snažili unaviť v podstate iných jastov mm-hmm. uh, z tej skupiny. Ale opäť je to taký ten moment, keď si keď si človek povie, že o čo tam presne ide v tom homistá ráči. V podstate, či naozaj ten tým nie je rozdelený na dve polovice a na každého jasta z nich ide, ide niekto iný s tým, že um, Soler je ten žolík, ktorý je potrestaný tým, že musí pracovať pre jednoho aj pre druhého.
0: Soler je agent. Presne. Uh, áno, ale keď sme si teda ťukali na čelo pri taktike Movistaru v ostatných etapách, tak konečne sme mali možnosť vidieť, že OK, tá taktika Movistaru je jasne ucelená, ale potom príde takýto moment, keď zrazu Movistar, ktorý ostal v pelotone, začne trošku soliť tempo, tak opäť človek začína byť trošku neistý, že o čo vlastne ide, ale ako bolo vidno, tak malo to svoju podstatu, a tá, ten pelotón nazvime ho tak sa takisto veľmi predsedil a niekoľko jasov tam ostalo v podstate izolovaných a roglič bez domestikov takže mal naozaj čo robiť a myslím si, že v týme Jumbo Visma nastala po tejto etape veľká analýza a asi, asi športoví riaditelia a
1: neboli úplne spokojní s tým, ako Jumbovi ma túto etapu zvládol. Asi nie, ale keď si to tak porovnáš s Jirom, kedy v podstate tie zlíhania z toho týmu prichádzali v podstate skoro každý deň, čím hmm. vlastne po trochu sabotovaný ten výkon Primoža Rogliča na Jire, tak uh, myslím, že ten, ten, uh, na týchto pretekoch sú pripravení úplne inak a podľa mňa je to tým, ktorý, ok, stane sa, ale je pripravený podľa mňa vyhrať Grand Tour.
0: To, to, asi áno, to asi áno. Takže Filip Žuber, druhá víťazná etapa na tohto ročnej Vuelte. A v GC sa narobili zmeny, ale v podstate, ako sme mali možnosť vidieť aj v dôsledku včerajšieho dňa, tak nemali úplne stále trvanie. A včera sme videli Úplne odlišnú etapu od, uh, od stredy. Uh, videli sme 4 stupania prvej kategórie a peloton sa samozrejme trošku nadelil, ale Miguel Angel Lopez si myslím, že bol z tých GCSov uh, mužom dňa, pretože stršal tam aktivitou, samozrejme uh, inicioval tam niekoľko atakov, aby eliminoval Tadea Pogačara z toho jednak boja o pódium ale takisto aj aby ho vyzlekol z bieleho dresu to sa nakoniec podarilo predsa len Tadej Pogačar musela si zaplatiť za tú snahu z predošlých dní a je vidno, že okay, treba mu dať ešte nejaký čas predsa len chalan má 20 rokov napriek tomu veľmi sympatické výkony ale tuto sa asi potvrdila aj Sila Astany a samotného Miguela Angela Lópeza a Superman sa opäť dostal trošku, trošku bližšie k tomu madrickému pódiu, aj keď ešte bude musieť určite
1: zabrať. Tak pre Pogačara už teraz je to v podstate vynikajúce od desne Grand Tour má vyhnaté dve mimoriadne ťažké etapy. Takisto upozornil celý svet podstate cyklisticky na seba a pokiaľ nestratiť 3 minúty na Majku, čo si nemyslím, v tej jednej z tých etap, ktorá na kopcovi tých, ktorá ešte čaká, tak, tak si udrží top 5, čo je určite fantastický výkon na prvom, prvý štart v Grand Tour vôbec. Um, ako si hovoril, no, tak um, tádej Pogáča bol trocha potrestaný za tie, za tie prvé dni, ale napriek tomu, ak toto by mal byť jeho akože de- deň výpadku, tak to stále dopadlo dosť pohode. Mm. pretože tie straty naozaj neboli obrovské. Podľa mňa sa platil asi Nairo Quintana, ktorý, mm. ktorý vlastne skončil nakoniec v tej istej skupine ako Pogačar, mm. ale bol odparaný už pomerne skoro a v podstate bolo vidno, že Nairo Kintana tento rok funguje na etapách, kde by sme to od neho neočakávali. To znamená v tej etape číslo 2, ktorá mala byť možno šprinterská a v etape číslo 17 kde v podstate si poradil s bočnými vetrami, tak to je uh, podľa mňa Kintana, ktorého nikto neočakáva. A potom v kopcoch, čo by mal byť jeho proste dominantné, do, dominantné pôsobenie, tak začína strácať. A v podstate sa to možno aj dalo očakávať po tých výkonoch z druhého týždňa, že, že v tých kopcoch bude zase strácať aj na, na Valverdeho a samozrejme Rogliča a aj Supermana. Takže myslím si, že Nairo, ktorý bol teda po 17. etape druhý, teraz je momentálne v generálke tretí, ale začína mu pomaly dýchať nad chrbat uh, López a myslím si, že ak uh, Astana pripraví nejakú šikovnú taktiku a López bude mať dosť energie, tak, tak tých, uh, koľko to je, asi 45 sekúnd? Mm-hmm. Jo, 46 sekúnd bude, bude podľa mňa k dispozícii v ďalšej etape, ešte keď si pri, prirátame bonifikačné sekundy potenciálne tak uh, myslím si, že atak uh, supermana na podium môže byť reálny
0: No, myslím si, že Nero si svoje hviezdne chvíľky na tohto ročným búlte asi už zažil samozrejme otázka bude, akú taktiku teraz zvolím Movistar myslím si, že atakovanie červeného dresu je už trošku nereálne a mm. je už neskoro Uh, čiže možno bude priorita udržať Najra Kintanu na podiu, aby môj star mal dvojčlenné zastúpenie. ale tá 3,4 minúta ktorú momentálne Superman stráca tak uh, myslím si, že u neho bude skôr stúpajúca tendencia tej výkonnosti a určite sa bude snažiť na to pódium ešte prebojovať samozrejme všetky tromfy na to tretie miesto drží v rukách Najra Kintana ale myslím si, že po tej jeho snahe v etape číslo 17 bude, bude ešte otázne, že ako sa bude javiť v tých posledných troch dňoch, v podstate dvoch dňoch, ktoré rozhodnulo GC. Aby sme sa dostali aj k výťazovie etapy, tak Sergio Igita tam ťažil v úvode z tej snahy Timu Ineos, ktorý sa... Pohyb- pohyboval v, vpredu už od samého začiatku a konkrétne voltpol za Tao Hart tam opäť bol a veľmi silná skupina, Luis Menke sa konečne pripomenul, takisto tam bol aj Omar Frail Herman Pernsteiner, ktorý veľmi stratil na tej veternej etape keď sme ho deň predtým chválili hm. <laughs> asi, asi sme tu prechválili ale Sergio Igita sa tam odhodlal k solo ataku pred posledným stúpaním a full gas, tak to bol asi jediný recept na to, aby uh, si dokázal pripísať etapu na svoje konto a dá sa povedať, že toto víťaznou etapou zachránil vl pre tým EF Education First, pretože v uh, toľko pádov, čo postihlo Education First, tak uh, to sa len tak ľahko nevidí. Takže mm. Hugh, Hugh Carty, takisto Rigoberto Uran, TJ Fangarden, všetci preč z VLT veľmi skoro, dá sa povedať, že traja asi kľúčoví jazci uh, rúžového týmu pre tohtoročnú vlt A Sergio Igita mm. bol taký záložný plán, dajme tomu taký tretí líder mladý jazdec na ktorého samozrejme nebol vyvíjaný veľký tlak ale vyťazná etapa uh, už pomerne v takto neskorej fáze v ULT pre takto mladého jazdca, tak uh, to svedčí o dobrej výkonnosti
1: Jasné, tak uh, ja som mal celkom očakávania od uh, Igitu aj od uh, Daniho Martíneza z EF nastupujúcej generácii. tiež treba pripomenúť, že uh, kým tu básnime celý čas o Pogačarovi, tak uh, v podstate Sergio Igita bol na svojich prvých World Tour pretekoch mm-hmm. práve na Tour v Kalifornii, kde skončil druhý za Pogačarom. Mm-hmm. Takže nejaké predpoklady tam sú. Keďže on len túto sezonu v podstate prestúpil z uh, ProConty uh, týmu do EF, Takže pre neho to tiež trochu krst ohňom a aj keď v generálke teda nehrá žiadnu rolu tak uh, utrhnúci etapu je určite veľká vec a takisto pre tým, ktorý síce už vyhráva trocha viac ako zvyko, ale ja si ešte stále ako pamätám na tú to, to, to obdobie, kedy sme pred troma rokmi asi <laughs> myslím, že rok a pol nevyhrali World 2 pretiky tak uh, stále, mám, stále mám pocit, že keď vidím, vidím tým IF vyhrávať, tak je to v podstate svojím spôsobom prekvapenie, hej presne, rarita <laughs> tak je ľahké si zvyknúť na to, že všetko vyhráva Quickstep alebo Bora, alebo niektorý z týchto týmov. Ešte by som sa možno pozastavil pri dvoch mužoch. A, ten prvý z nich je Karl Friedrich Hagen. Nemám mm. k nemu moc čo povedať, ale bolo to prvý kľad, čo som ho videl na kamere za celé preteky, napriek tomu, že, že ide v top 10 celý čas a myslím si, že teraz už to vyzerá reálne na to, že, že v podstate tá top 10 už je m, asi som povedal, utvrdená. Uh, no a druhý, druhý človek je Rafa Majka, ktorý mm. tiež sa podľa mňa veľmi príjemne zobudil v niektorých z týchto etap uh, v kopcoch z posledných dní. A v, aj keď to teda už na top 5 asi nevyzerá, ale je to podľa mňa veľmi, veľmi sympatický výkon od Majku, ktorý tak podľa mňa trocha zmizol v posledných rokoch z takého toho okruhu najúžších favoritov, po tom, čo skončil aj na pódiu volty a podobne, tak už si myslím, že, že top 5 je tak akože hranica jeho výkonu. Mm-hmm. A skončiť tesne za tým a trocha sa pripomenúť je tiež podľa mňa celkom veľká vec.
0: Pre ináč super sezóna čo sa Grantur týka, pretože, áno, on sa odmúčal na určitú dobu, vypadol uh, po tom Gire v roku 2016 uh, Top 10 a tento rok sa vrátil vo veľkom štýle, pretože Nadžere obsadil takisto 6. miesto, tentoraz to vyzerá uh, na Vuelte tiež, že tá 6. priečka by sa mu mala uísť. Tak uh, možno taký comeback do top 10 na tom Grand Tour poli. Uh, samozrejme, pred pár rokmi tie ambície boli o niečo vyššie. Zaznamenal tam jedno pódium na Vuelte pred 4 rokmi, ale tie časy sú už dá sa povedať preč tá konkurencia opäť nabrala iný rozmer prišli mladí jazci ktorí majú veľké ambície takisto aj výkonnosť takže pre Rafala Majku dá sa povedať že tá top 10 nabude asi, asi strop pre pre následujúce roky ale príjemné vidieť že, že trošku tak reštartoval tie svoje GC ambície a dokáže sa no, Nechcem povedať, že bez problémov ale mm, nejako stabilne udržiavať v tej top desine a nezažívať nejaké, nejaké veľké výkyvy a v podstate udržiava sa stále v tej skupine favoritov, neviem či tam mal uh, ok, mal možno nejaké výpadky, ale, ale neboli nejakého uh, výraznejšieho charakteru, takže keď sa skompletizujeme to GC pred uh, záverečným trojdním záverečný deň v Madride už bude exibičný Vít Tour de France a tak Primož Roglič stále drží takmer 3 minútový náskok bez 10 sekúnd pred Alejandrom Valverdem Nairo Quintana stráca 3 minúty 31 a za ním Miguel Ángel López 4 minúty 17 takže 3 4 minútka pre Miguel Ángela Lópeza ktorú sa bude snažiť nahnať na Nairo Quintanu Samozrejme, v hre ešte ostáva dajme tomu aj Tadej Pogačar. Minimálne si to bude chcieť s Miklán Lópezom rozdať o ten biely dres, čo je takisto určite veľká motivácia. A v top 10 takisto sa nám tam vkliesnil už spomínaný James Knox. Karol Friedrich Hagen tam ostal. A desiatku zatvára Mark Soler, takže Movistar má momentálne trojčlenné zastúpenie. top 10, čo nie je vôbec prekvapivé. No a v celkovom poradí uh, tímov Movistar má za 46 minútov Ivankušik na astanu, To, aj, asi, to asi tiež. spoločná nebude. fotečka na pódiu v Madride asi bude
1: Hej, tímu 1 a tímu 2 alebo Týmu 1 až 8 podľa toho, ako, ako budú mať Movistar náladu. Uvidíme,
0: ako sa na tej spoločnej fotke
1: rozdelia Aj, jasné A kto bude stať vedľa koho?
0: A Soler bude v strede Jasné OK, tak sa poďme pozrieť, čo nás čaká najbližšie dni. V podstate už posledné tri. Dnes, keďže nahrávame v piatok ráno, nás čaká na papieri rovinatá etapa. Ale opäť upozorňujeme, je to Vuelta. Takže 1600 výškových metrov. Ale v Tolede by sa malo naozaj šprintovať. Myslím si, dúfam, že uvidíme hromadný dojazd. ale... <laughs> ale uvidíme, aké zámery budú mať niektoré týmy. V sobotu posledná horská etapa s finišom na plataforma Kredos a toto bude pomerne zaujímavá etapa z toho pohľadu, že neuvidíme cieľové stúpanie nejakého väčšieho charakteru. Bude to iba trojka s dĺžkou 9,4 km, priemerný sklon 3,8 Takže to už nebude nejaký kopec uh, na reálne útočenie takže Puerto de Peña Negra uh, ktorá príde asi 30 km pred cieľom bude vrchol stúpania tak uh, toto bude v podstate posledná šanca na nejaké výraznejšie ataky uh, ale nebol by som prekvapený pokiaľ by asi uh, typu Miguel Ángel López a spoločne aj s tým stana neiniciovali niečo už dopredu, pretože nahnať 3 čtvrte minútu na nara Kintanu, tak to asi nebude otázka niekoľkých kilometrov uh, stúpania prvej kategórie.
1: Ja myslím si, že tam je to uh, že v podstate ten uh, záver nasečuje tomu, že, že to bude uh, pre skupinu favoritov, ktorí sa budú držať spolu Uh, v podstate, pokiaľ, ako overíš nepripraví niečo a stana veľko lepe, tak, tak to tak podľa mňa skončí, pretože tá, je to síce horská etapa, ale uh, keď si to porovnáme s rôznymi kopcami a uh, dojazdami, ktoré sme videli v druhom týždni, tak toto vyzerá skoro až, až tak oddychovo. Na druhej strane nikdy, nikdy nemôžeme úplne presne povedať, čo sa bude diať na voľte, tak, tak ako to je s tým dnešnou, akože šprinterskou etapou, ktorá kľudne môže už o pár hodín skončiť nejakú pne inak tak, tak si myslím, že aj tu je to otvorené na to, aby sa ešte niečo menilo, ale ten ako som už hovoril predtým, ten náskok rogliča podľa mňa nebude ohrozený v tejto etape vôbec
0: No a den na to teda v nedelu sa uh, Vuelta uzavrie uh, 106 km etapov z Fuenlabrady do Madridu kde uvidíme neskorší dojazd okolo 20. hodiny, takže môžete si nastaviť budiček o niečo neskôr a zobudiť sa až po poludni, zapnúť si v a, a Uvidíme teda viac menej už ceremoniálnu etapu s záverečným sprintom. Samozrejme, ti sprinteri už budú trošku unavení, tak oto ten sprint bude zaujímavejší. Tak čo, dáme si ešte tipy na etapy?
1: Dajme. Tak uh, ak to teda dnes bude šprint, tak Bennett, uh-huh. uh, 18. etapa López, 20. etapa López a 21. etapa Bennett. OK. Uh,
0: Dobre. Tak, ja si myslím, že dnešnú etapu, teda až príde k hromadnému dojazdu, tak uh, by si Schubert. mohol zobrať pre seba um, Juan Sebastian Molano. Wow. Etapa číslo 20, tak Vodpuls. Uh, uh-huh. Nech niečo iného zná, Nech môžu ísť spokojne na dovolenky. Uh, a etapa číslo 21, tak tam dávam sama Beneta. A ešte by sme si mohli povedať, či teda Primož Roglič udrží červený dres?
1: Udrží a môžeme si povedať celé podjume ešte, tak ja si myslím, že to bude uh, momentálne Roglič Valverde Lopez, aj keď rád by som tam videl po Gačara.
0: OK, ja si myslím, že tá 3 čtvrtiny bude možno trošku, trošku príliš nadcilý, takže podiumom stane. Roglič Valverde Quintana. Mm. A týmoú súťaž vyhrá nový starý.
1: Áno, tak to už je. To okay. už asi. Pripravené.
0: Ok, takže to sú naše prognozy na nasledujúce záverečné 3 v ULT. Užívajte si posledné kilometre poslednej Grand Tour sezony. Samozrejme na to bude potom nadvezovať, na to budú nadvezovať preteky okolo Slovenska, takže vrchol sezóny pre slovenských fanúšikov. Veľké cyklistické mená zamieria aj na slovenské cesty. Ale o tom si povieme budúci deň. Majte sa zatiaľ pekne, čau čau.
1: Čaute.